0: この番組は、なんであの時カフェの提供でお送りします。であの,時カフェので君
1: 君笑顔が素敵です君
2: 江口明の音楽屋は今日も始めます。
0: はい、というわけで私、なんであん時カフェマスター、徳松健史と、はい、まあ、今日はアシスタントがね、はい、まあ、いないということで、まあ、前回出ていただいたですね、はい、大月茂雄さんにも、ちょっと場合によって、ちょっといろいろお話聞きたいなとい<笑>。お願いします。大月、はい、です。もう、アシスタントバトン形式でやっておりますが、今回も、えーね、音楽やわということで、はい、えミュージシャン、江口晃さんの、まあ、その縁でつながっているミュージシャンのお話を
2: 、いろいろ
0: 聞いていこうということなんです。うんうんですが、まあ、今回も素敵なゲストにお越しいただいております。江口さん、脳から紹介お願いいたします。はい
2: はい、南修二です。よろしく。は
0: い、よろしくお願いします。えー、しいします。えー
2: 、いやー
0: 、ということで、いや、そんなにあの、フォーとかじゃないんで、大丈夫ですよ。ありがとうございます。うんはい、いやー、南修二さん、ありがとうございます。はい、よろということで、まあ、前回ね、はい、ここのなんであるのカフェでオープンマイクがあった時に参加していただいて。はいえー、まあ、今回は音楽やわということで、はい、まあ。音楽中心のお話なんですが、まあ、トークメインの番組となっておりますので、はいはい、いろいろお話聞かせていただきたいなと思っておりますが。すうん、もうこれ江口さんとはもううだいいいいぶ付き合が長ととこ
3: 江口さんに最初お会いしたのは僕が21の時ですから今64ですから43年前です43年前すごいで
0: すね僕がちょうど今43なのでまあ僕がお二人が出会った時に僕が生まれたうですね。お二人が出会った生まれ変わりみたいなところがあるかもしれないですが。そうですか、はい、これ43年中の一口で語れない何かがあると思いますがただ
2: まあその頃一緒にね、はい、コンサートもやったり<あ>僕、ええ、彼はジユースっていううグループでいろんなミュージシャン入ってたその、はい、音楽集団っていっていろ
3: 、ね、んなこう自分の歌いたいっていう連中が集まってきて集団で、まあ、例えばこのなんであの時のカフェでいろんな人が集まってきて歌うようなそういうイベントがあっちこっちでやられてそれをまとめ上げていたのが僕だったんですね<ー>、はい、なるほど
0: じゃあリ,リーダーなるほどね、はい、じゃあまあその時
3: その時によってまあ参加する人も違うしっていうような、うんうで,すねね、でもどっかであいつがコンサートやるぞって言うとみんながドッと押しかけるようなことはやってましたね<ー>、うん、その時江口さんは
0: 、うん、参加することはなかった
2: あの彼のチ,チームでユッカっていうライブハウスで、はい、イベントもやったん
3: ですねでも江口さんはね一つ上の世代で僕らにとってはあの憧れの人だった先輩なわけです、ね、先輩ですねあ<ー>、はい、でラジオの,あの FM 愛知のねあの番組なんか持っていてそんなとこでこうやってられる江口さんだからついていこうっていう感じで。やい
0: やいやいやそりはそうだって言ってるんですか
3: らそうですよさんあの頃はかっこよかったですよあっねちょっとあの頃はっていうちょっと気にな
0: るなんであ
3: の時っていうなんであのいやいやな
0: んでなるほどそこから43年の時を経てということなのでもちろん南さんにもねろんな人生その間のドラマがあったと
3: 思うんですが
2: しばくの間はあの。交流がない時期があ,ってあの僕
3: は24の時に名古屋離れたんですよね。はい、あそうなんですね、はいであのー、愛知県の小原村っていうと、まあ、今の豊田市ですけどそこで田舎暮らしをして<ら>そこからエナに移って、はい、そして岐阜ですねエナでずっと生活をしていて、はい、親の介護が必要になった頃に名古屋に帰ってきて。なるほど、うん、って
0: ことはもともとご出身は名古屋でということなんですね、はい、小原村僕も、うん、あ知ってます何度か行ったことありますが、うんはい、あちらの方で小原村の方で確かね農園をやられてる方がいてそこのなんか。一回、お邪魔し中川なてったっけな、ちょっ
2: と。ああ、自然ので料理を出して。えー、ああ、西村。ね、あ、そ
3: うなんですそうすそ
2: う、西村さん。はい。そう
3: そうだから、最初に田舎暮らしを始めたいって、思った時に、はい、西村さんとこに行って、はいあ。そうなんですか。はい、そしたら、小原村に廃屋があるからって言って、はい、それじゃと言って、探してもった時に。偶然見じゃあその小原村に行
0: ったきっかけっていうのはもちろんそれまでアーティスト活動をされてて、うん、まあそれそこから行きますかそっからその前から行きたかったんですけど<笑>まあその前から行きましょうかいやあえてち
3: ょっとこっからこっから行ってもう一回元に戻るみたいな感じで,ですなぜ小原村に行ったのかというとそうですねこれはオリンピックの問題があるんですよオリンピック、はいあの知らないと思うんですけど、名古屋オリンピックっていう計画が、その昔あったんですよ、この向こう側にある平和,平和公園を全部ぶっ潰してて、あの森を全部切って、メインスタジアムにそういう計画があったんです平和公園って言ったら、まさにこのカフェからすぐ、それがぶっ潰されたのはどうもならないと、その当時、僕は生まれたばっかの子供がいて、アトピーだってその子がねこう自然の中で暮らしていくってことを夢見てこうで子育て始めた時にあるぶつぶつとんでもないって言わそれで僕はその名古屋オリンピック反対のテーマソングを作ったんですよ「ええー。ノーオリンピックって歌うんですで今東京のオリンピックでもね反対運動の人は「ノーオリンピックって言うでしょ、はい、あれ最初に言ったの僕なんですノーオリンピックの者。推進の歌を作ったのがチェリッシュなんですよ。で一緒にテレビに出たこともあるんですけどもところがですね1980年の7月に「ソウル」っていう掛け声とともに全部ぶっ潰れたんですよ。よかっ
2: たね。よか
3: ったね。よかったんだけどそれ人それぞれですけどだから僕ノーオリンピックで少し。あのね、ミュージシャンとして<笑>、うん、上向き加減だったのが<ー>全部なくなってしまいました
2: あそっかああ
3: で<笑><笑>、ね、その、はい、ノーオリンピックの歌を作った時僕は実は名古屋市の職員だったんですえどういうことですか名古屋市に勤めてたんですえ市のってことの職公務員ってことですかそうです公務員がノーオリンピックをしてたんで,すかで名古屋市が推進してたノーリンピックにあオリンピックに反対のテーマソングを作ってそのおかげでオリンピックがめちゃくちゃ怖いもう<笑>、ね、これで仕事行けるわけないでしょはい、えーもうね、これで非常にが仕事場に、ね、<笑>気まずくなりましてねそれ,<笑>それをしてで、ね、もうやっ
0: ぱりノーリンピックって言ってたのはやっぱり
3: 自然を潰すということに対しての、まあ、それもあったんだけど、はい、それ以上に音楽が好きで、はい、音楽で何か表現したい自分の思いを表現したいといなのがあってあ、はい、それで、まあ、その歌作ったら<ー>、まあ、これいい歌だってことでみんながわんわんわん盛り上げてくれて,て,て、まあ、結果的にね<笑>もうあっちでもこっちでもオリンピックの歌を歌うじゃないですか僕の作った歌をねそれの作った人間が名古屋市の職員だ先般だお前はってことになった実際なくなっちゃったわけですからだから市役所の職員をやりながらそこで稼いだお金で音楽という夢はついえたわけですねでそこでうちのかみさんがねその時もご結婚されてたんですねオリンピックっ
0: つってあそうですよね子供お子さんもいらっ
3: しゃいましたからねもうね田舎暮らしようかって言ったんだ。<あ>ほいこいこいと渡りに増えてね。はい。もうそれから二ヶ月後には仕事は辞めて田舎で手作りの生活を始めたんです。<笑>はあ。やっぱりその。あの
0: 二十ねその皆さんが二十四の頃っていうのは、うん、そのまあ今でこそですねまあその自然に帰ろうとかそういった動きっていうのがねこう一般的にもなんかこう、まあ、ブームとは言わないですがそういった感じになってますが当時その田舎で暮らそうっていうその若者っていうのが
3: 走りですよねまさにでそこで革命が起きたんですよ<命>価値観の革命が起きたんです、はあ、あの。うんそれまでは何を見てもね例えばこのコップこのカフェではいくらで買ってきたんだろうこの机はいくらぐらいのものなんだからと価値で見るわけですところが一番最初に作った小松菜ていうのは最初に作ったのは小松菜だったんです小松菜種まいて作ったんですよできたんですよそしてそれを味噌汁に入れて食べたその瞬間革命が起きたんですそれは1一100円でも50円でもないんですよ南が作っったた小松だここにねだから何を見てもねお金を考えなくなった、はあ、で何を見ても誰が作ったんだろうどんな思いを持って作ったんだろうと、はあ、そう思ったら世界がすごい豊かになって
0: なるほどそ
3: れから何でも手作りをしたくなった
0: んです。へだ今ね、野菜とかだとあのスーパーとかでもこの人が作りましたみたいなね、表示されてますけど、もうまさにその走りでもありますね
3: 、うんうん、そだからね
0: 、この人が作った
3: ものを食べてみたいとかいう関係性、うん
0: 、なるほど、うん
3: 、そこにもう、はまり込んでいったんですね、うんうん、は究極の手作りって、何か
0: か知ってますか究極の手、まあ、けど野菜なんかでも、究極の手作りに当てはまるみたいな、まだまだですかそう,そう
3: ,そう自分の家を自分で作ってみたいいや究極
0: ですね,<笑>ね<笑>やっぱりしかもこの日本において家っていうのはなんか
3: その価値観としてもう人生そのものだったりしますしよね、うん、はいところがねあの何、ー、ていうかね方法も何も分からないですよそのもともと建築の仕事してたわけでもなく、ね、ただ作りたいっていう思いだけが湧いてきたんです<笑>家作りたい<で>、うん、そうそうそうそうでたまたまね、はい、高山にライブに行った時に、はいこの案内してもらったところにに、ね、山の中に、ね、ログハウスが建ってたんですよ、はい、でそのオーナーがやっぱり普通の会社員で自分で手作りで作ったんだって<あ>でもログハウスを見たらね作り方が分かるんですよあなるほど普通の家を見
0: てても分からないけれど木と
3: 木がね、はい、重なってる分に秘密が隠されてるでしょ普通の家は、はいはい、ところがログハウスは刻んで積むだけですから、うん、見た通りだけですから。はい<笑>これなら俺もできるって、うん、よし作ってみようと思ってすすごいエネルギーです、ねうん、ところが小原には、ね、土地を売ってくれる人がいなかったあ<ー>であっちこっち探してもらったんですよ、はい、そしてたまたまエナ,にあのエナで探しに行った時に、はい、その紹介してもらった土地の目の前に広がっている大きな笠井山という山があるんですけど、ねはい、その山が、ね、僕に語りかけてきたんです山が,山が語りかけてきたんでなんて大地に根を張り空へと伸び上がれって<ー>まあもちろんその歌も作ったんですけど<笑>、えー、その声はね何回も聞こえるんですよそこ行くと<ぁ>もうこれはここに呼ばれてるんじゃないかと山彦このように聞こえてくるわけですねでこれはまあね霊的な体験だと思うんだけど、うん、よしここに住もうって決めたんですえな,、うん、なそれでえっ、ー、と川木の皮を剥いて一一本本刻んでで積み上げてそっかからす全部やりました木の皮を剥くところからそうそうそう何でもやりたいわけです一人でですす。はいあの生の杉の木材っていうのは一本が大体8 0キロぐらいあるんですよはいトルぐらいがねそれを若いからできたけどね若くてもできないですけどね厳しいいやそれでね<ー>作っていったんですよ、えー、そしたらねえそれはその誰と作るんですかえ一人で作るんです一人ですか、はい、ええうちのおかみさん妊娠中でしたからねえだってその一本8 0キロですよね、はい、片っぽはもう打ったら4 0キロですよレゴンのわけで
0: その計算合って
3: ますだから合ってる合ってる
0: 教授合ってますだから片っぽ合ってます4 0合ってます合ってますそれを自分で片っぽをやっても片方をまた
3: 悔い打ってこうねあるやり方を使えばね一応2 0 k になるんですよ
2: テコンのへ
0: へテコへへへへへへへへへへへへへないわけだから
3: だからへへへへへへへへへへへへへへへへへへだからできるんですよ。はい、ログハウスができちゃったんで、まあ若い、若
0: くてエネルギーもあったというのもありますけど
3: 、そうするとね、田舎で暮らしていて、歌を歌っていて、手作りの生活してログハウスに住んでるって、これちょっと絵になるでしょ？なりますね。まさかあの本人が言うと思わなかったですけど、絵になります。そのあの僕は。テレビがなかったのない生活をしてたんで<ー>見なかったんですけど「はい、北の国から」っていう番組が同時進行で進んでたんですよ。なるほど。ログハウスを建てたのは僕の方が早かったんですよ。<笑>えー、で、僕も、えー、五郎さんより早かったんですか早かった、ね、井戸を掘って水道を引いて畑を耕してとどうも僕が一歩早いんですよね。なるほどその向こうは
0: 撮影はもうちょっと前にしてたかもしれないけどそれはちょっとわかるごめんなさいごめんなさいすいません絵
3: になるもんですから岐阜放送の神田さんっていうアナウンサーがねぜひ採用したいとか使いたいとかそれに絵の五郎さんってことでそうそうそうそうで岐阜放送の DJ としてね採用してくれたんですよだから毎週木曜日の1時から3時までのゴールデンタイムに奥様向けの番組をやることになりまして、はいえーね、そうしたら、はい、もう一つ肩書きが加わるわけですよ、はい、シンガーソングライター,イター手作りの生活をしている農民であり、はい、そして DJ であるう,<笑>もう何者かっ
0: ていうぐらい肩書きがそう,そ,うで
3: そういうことを全部音楽にして表現していたもんだから、はいあっちこっちからねそう観光協会とかね、はい、教育委員会とか、はい、そういうところから仕事が来るようになってで、ね、あでいろんな話が聞きたいとそう話が聞きたいだけじゃなくて歌ってほしいイベントの司会をやってほしいと<ー>そしてイベントの企画をやってほしいといろいろな仕事が来てだからそこで初めて音楽で食えるようになっちゃったんですあ
0: じゃあもう要するに何も仕事ない状態で家作るって時はもうまさにゼロだったところからそれがきっかけでもう食べれるところまで一
3: 気に行っちゃったん
0: ですねはあ
3: それは江口さんはご存知でしたいや違うあたぶん知らないと思いますもうその頃ギ岐阜ですからねなるほどところがそれも長く続かないんですよあなるほどというのはね僕が移り住んだえなのそのログハウスを建てたの、建てたところの水源のすぐ裏山にゴルフ場を作る計画がやってきたんです。またこれちょっとなんかオリンピックの時とね
0: 、何か似てるんですね。重なる部分もありますね。ノーゴルフを。ノー
3: ゴルフ。で、早い、です。まだ。ゴルフそのものについて、僕はとやかく言って。ゴルフはノーゴルフじゃない。ところが、あんなにね、たくさんゴルフ場を作る必要があるのか。そう。しかもそこに。こんなにたくさんの農薬をまく必要があるのか。はあまあ、けど、その時ってどうなんですか
0: 、時代背景的に言うと、バブルの真っ盛りあゴルフ場がもうそこら中で増えてマネ、えーゲームでね、そのゴルフ会員権が、するになんか1億だなんだっていう時代ですね、会
3: 員権のためにこの山を壊していいのかと思ったんでね、はあ、なるほど。で、僕は最初に考えたんです。いや、よそもんがね、田舎ではよそもんっていう言葉があるんですよ、はい、よそから入ってきたものはこのよそもんが、うん地域がこぞって賛成して進めようとしているゴル粒城計画に反対する前と同じ構造ですよね<笑><笑>これは絶対に村八分になるに違いない、まあ、一度
0: その、ある種、ね、その市の役所で経験してますから
3: <笑>でよし、今だったらこのログハウスを売ってこの土地を売って<う>もう二度とそういう計画が起きないところに移れるんじゃないかとうそういうことを考えたわけです。は<え><で>はいはい、はい移転すするここと考えてあちち探したんでその時、ふっと気づいたんですよねどうせ僕は自分が作ったうちがそこに立ってるわけでしょ、これ人に売る例えば徳さんに売るでしょ、徳さん、そこに住むわけですよ、僕はよそのところに行くわけですね、ゴルフ場ができるわけですよ、僕は念のため、昔のうちがどうなってるか見に行くわけですよ、そうの時にね、ご覧、子供に言うんですね、ご覧。あのログハウスはお父さんが作ったうちだよ,だよと、はいうん、でもね、ここにゴルフ場があるだろうだからね、あ,あれはね水を汚し空気を汚し自然を破壊する、はいはい、あんなところに、ね、住んでいてはお前たちの健康が守れない、はい、だから僕は、ね、今のところに移り住んだんだよというふうに子供に説明するとするそしたら子供は聞くんですよ、はい、じゃあ、父ちゃんあそこに住んでる徳さんはどうなったのなるほど、うん
0: 、はいはいはい
3: それを聞かれた時に答えが出せないと思って、はあ、ここで腹くくったんですねあやっぱりこれはダメだめだ<え>、うん、ゴールジョ反対しようっ、はあ、決意をしてゴールジョ反対のチラシを新聞に折り込みに入れたんですよ、えー、うわすごいですね次の瞬間から村八ですわあ<笑>雰囲気が違うんですよ今までねは畑に歩いていくでしょ、はい、そうすると必ずいろんな人がね天気の話をし健康の話をしね野菜の出来の話をして、はい、それから別れるという儀式が田舎にはあるんですなるほどところがね僕は畑に歩いていくとそうそうそうそうとう切話せないんですよもうそう,そういうことなんだなってねまあ予想
0: はしてたけどやっぱり目の当たりに
3: するとそれでそ,のそれをチラシを配ってゴルフ場反対運動を始めた途端に、うん、仕事が全部なくなったんですか、うん DJ だけはね1年続けられたであそうなんですかそれ以外の話は全部なくなった、まあまあ、例えばその学校からその歌ってくださいとかそ,のそうそうそう全部ものの見事になくなった、ね、は<ー>そういう政治的というかねそういうお上にさてつくやつはねやっぱり使ってもらえないわけですね全部<わ>なくなったんですよはでもまたそこでね大きな転換期を迎え迎えるわけですよね。ま
0: た、だからその頃でおいくつぐらいなんですか、南さん？二十八区
3: ？二十八区、三十か？三十ぐらいの頃かな？まだ若いですよね。まだそうです。それで三十の時にあの今度はがゴルフ場があちこちに作られるもんですから、その水源を守れっていう運動が今度名古屋とか都会の方から起きてきたんですよ。はいはいはい。あそれでね。あのーまあ、ゴルフ場が、ね、によって、ね、山が破壊されて困っている地域の代表として、僕は名古屋の元、ね、山にね、政教会館ってというがあっ
0: て、そこ
3: でね、うん、たぶん、政教だと思うんですけど、はい、そういうゴルフ場の問題の,そのシンポジウムを開くということで、はあ、その現地代表で僕は行ったんですでその時にね喋ったのがねあの、法律の専門家。はいそれからで
0: 薬学の大学教授プロフェッショナルが、ね、そして、それからその
3: なんだかもう一人いたんですけど、ねはい、全法律ではこういうふうなことをクリアするといいですとか、ねうん、あの農薬はこれだけまくとこういう被害がありますとか、はい、だけど今、現地でその反対したくてもこれが農薬が大変だとか自然が破壊されて災害が起きるとか、そういうことを感じながらも反対できずにね、悶々としてる人の声とは全然きあの開きがあったんですね
0: 。は<ー>で
3: だんだん聞いてて腹が立ってきてね。あーな
0: んかその、なんか理屈っぽい感じがね、違う
3: ぞと。そういうことじゃないと。田舎に住んでる人間は反対したくても反対できないんだと。うだからこんなふうに進められてるんだなるほど。そしてお金を握っていて、そしてお金でビンタ張ってるのはお前たちだろうとこの都会の人間だろうと<ー>そんな思いがあって、はい、まあ,あんまり腹が立ったもんだから、はい、まあベースになる歌はあったんですよ、はい、山は誰のもとってうとかね、ベースになる歌はあったんだけど、はい、まあ,あんまり腹が立ったもんだから、もういきなり歌い出したんですよ、はい、アドリブでいろんなことをわーっと叫びながら。<ー>でで13分歌ったんで
0: す。<分>ええ、本来は何分ぐらいの4分ぐらい
3: ええもう9分感情がはみ出ちゃっそうそうそうそれで言いたいことを全部しゃべってしゃべって歌ってしゃべって歌っててやったアドリブだったんですよはあそしたらねもうそれでそのシンポジウム済んじゃったんですよなるほどその時のその時の
0: 教授とかのリアクションとしてはもう参りましたと
3: そういうわけで理屈ばっか並べてごめんなさいとそういうことだったんですよそのの後質疑応答も全部僕に集中して、それで名古屋にゴルフ場反対運動の人たちが、わーっと広がっていったんですよ、そして、その時はアドリブだったんだけど、たまたまそれを録音していた人がいて、それをテープ起こしして、山は誰のものっていうのが全国的に有名になっちゃって、だからそれ13分ですよねそれが9分ぐらいにまとめて、9分、九分の歌にまとめて、それでも4分にはならないですよね。それがが全国に広がって<で><ー>でその当時僕が始めた運動が、ね、立ち木トラスト運動といって立ってる立木の所有権を主張してゴ、はいはい、ルフ場を止めようとする<あ>新しい運動形態があるんですけど<ー>それを提唱したので立木トラスト運動の提唱者であり山は誰,を誰のものを歌っている人ということで全国の自然保護運動で呼ばれるようになって<ー>もう仕事のパターンが全部変わったんです。それでまたでそ歌た歌,歌,歌ったりいいろろ田舎暮らししてどんな大変なのかとか。ゴルフ場が全国でそういう公演とあちこちから呼ばれるようになったそれ
0: は江口さん
3: ご存知でした知らない全然もう隣の県にいてた
2: ももう全然違
0: う
3: 世界になるほどだから僕はライブハウスでほとんど歌ってないなるほどそういうこの市民運動の現場に行って歌うようになったんですねは
0: あ面白いですねとこ
3: ろがゴルフ場の問題っていうのはもうバブルの崩壊とともにあれは悪だってことがあのマネーゲームでね、はい、ゴルフそのものを問題にしていないんですよ、はい、あんなに作る必要はないなるほどということでもう今、下火になってるわけですね今ではあの時反対してよかったなそうですよね,うねそうするとね今度、同じ問題が起きてきたんです、はい、ゴルフ場の計画予定地に、はい、今度は、ね、そこ産業廃棄物処分場に転換するとそういういのがあっちこっちちこ出てきただ,だ
0: からもちろん南さんはそのエナの,そのログハウスにずっと住んでるんですよ
3: 、ゴルフ場の計画がなくなったとしたら、今度は新たな、うん、そう,そうそうそう、それは産業廃棄物処分場が全国各地にできるわけでしょ、そうすると、ゴルフ場の反対運動のノウハウを持ってる僕のところにみんな聞きにくるどうやって潰したらいいか<笑>今度はね、<笑>行政の人も聞きに来るんですよ。どうやって住民運動を作ったらいいか行政の人はだって行政も反対なんです今回は行政も反対なんで
0: すね相手は企業だけなんですねあの悪徳企業だけなんですね
3: そういうわけで今度は行政も仕事をくれるようになったわけです産業廃棄物編に移るわけですねそうそうそうそうそいやいやいや,<笑>いや
0: そこをその時ももちろんじゃあいろんな方に相談されたりして、
3: うん、その時もやっぱり楽曲も作ってま,まあその都度その都度歌作っていくわけですけどねはあ
0: で、うん、それは実際どうなったんですかその産業廃棄物
3: 処理場、あのー。まあ、あっちこっち潰しましたし
0: そんな,そんな,なんでそんなすごいストーリー省略したんですかなあっちこっちの産業処理場ら関わ
3: ったその産業廃物処分,処分場とかね、はい、それからそのゴルフ場の、ね、計画とかするんだならい、ね、もう革命家ですね。うんまあ、ーーあまり革命ってことは好きゃはないんだけどね
0: いごめんなさい、<笑>いや先ほど南さんが使われたんで、うん、いいっておっしゃってましたけど価値観
3: の革命ってことは、うん、そうですそうやって生活はしながら、い,ね、ああいわゆるもうとにかく言いたいことを言って、言いたいことを歌って。そ
0: こで一回僕そのひるんだ上で言うっていうのがなんかその迷いがなくよりその自分の中で一回ひるむんだけどそれを言うっていうその南さんの
3: 人間らしさというかリア,リ,アリティが素晴らしいいなと思います、うんまあ、そこにはねうんやっぱりこう子どもが生まれた時に自分は子どもと約束した一つのことがあって、はい、あの子どもたちには恥ずかしくない生き方をしたい。は<ー>、うんだからどっかでのたれ地にするするかもしれないけど恥ずかしくない生き方をしよう。なるほど。ちょっと格好つけですかね。いやいやいや立派です。立派、うん。それがあったもんだからどうしても判断基準はそこにあるんですよね。はあ。うん
2: そう思う人は多い
3: かもしれないけど、ね、まあ実際には行動、まあ声に出すっていうもっと言えばにあ多分ねこれ生活ができなかったらねなえ、うん、ていくと思うんだけど、はい、まあたまたま歌うことでそして喋ることで生活ができちゃったんですからねはーはーなるほどじゃあまあずっとそ
0: れでえな、まあ、に、まあ、そこの場所住みつ,つ、ね、自分で作ったログハウスですよねそうそうそ
3: うで最初はここ名古屋で音楽集団の。段階でまあ楽しくや、はい、ワイワイやってたわけじゃないですかそれが田舎でシンガーソングあその頃ねシンガーソングファーマーって言ってたんですファーマー、ええ、歌う農民っていうこシンガーソングファーマーって言ってるんで,うで、ね、そしたらそのファーマーとしてやっていたのんびり暮らしていたのがそれができなくなって今度は歌うメッセンジャーになってメッセージソングをずっと歌い続けるようになったんですねそうメッセージ歌ってるとそれに賛同してく,るくれる人って狭いんですよね、はい、狭いんだけどこのその正反対の人に対して、ね、すごく、ね、なんていうかな厳しく批判するんですよ、ね、で今回の東京オリンピックでも、はいね、推進派と反対派がなんかこう分かり合えない部分があるじゃないですかそして一方は一方なんか人格を攻撃するようなことも言うわけですよです、ね、で産業廃棄物処分場の問題に関わっているとその産業廃棄物を捨てようとする人たちに対してものすごく。チンピラかヤクかみたいな発想でみんな持ってるんですよねところが付き合ってみるといい人なんですよなるほどこれはまた難しい問題です、ねはい、でゴルフ場を推進している人たちもいい人なんですよなるほどその要するに現場にいる人たちだわねいい人なんですよなんでこの人の人格を攻撃するのかなと思ってメッセンジャーをやっていた時に人間的な攻撃をするっていうことにほとほとこう疲れてしまって、ね、はいはいはいはい、はい、で,でなんでこんなことをするんだろうそしてまた同時にお金のためなら何ででもするるって人たちがいるわけでしょんなんでこの人たちはこんなふうにこれはお金を最優先にして自然を破壊するとか地域をないがわにするってことが分かっているのに、はい、こういうことするんだろうかと思った時ずっと元をたどっていくとその人それぞれにあるなんか心に満たされない思いがある、はい、満たされない思いをなんかこう埋,めう埋めようと思って。お金にすがりつく満たされない思,思いを何か埋めようとして人を攻撃する、はい、それにたどり着いた時に、はい、心の世界っていうのが一番重要なんじゃないかと思ってそこで僕は、ね、劣等感というものに気がついてしまったそれはご自身のですか、はい、だから僕は音楽を始めたきっかけっていうのは劣等感なんです。はい劣等感、はい、だから劣等感ゆえにモテたいわけじゃないんですよ、はいうん、そういうわけじゃないんですけど心の中にある何か満たされない思いがあるがゆえにいろんなことをしているっていう人たちと出会った時に、はい、僕が心の中でずっと劣等感を抱いていたということを思い出したんですよね、はい、で、あのー、僕が生まれ育ったところは、まあ、そこそこ貧しかったんですよ、はい朝ごはんなんていうのはご飯に具のない味噌汁っていうのがだいたい毎日だったってことが覚えてるわけで貧しかったんですねみんな違ったわけですそして、あの兄弟四4人いたんですけど兄貴と弟がいて兄貴と弟はすごく勉強ができて優秀で背が高くて
0: 僕
3: は勉強は真ん中ぐらいで背が低くてひ弱だったんですよこの辺で、ね、ずーっと劣等感を持ってたんですよ<ー>この劣等感をカバーするためにその当時っていうのは、まあ、70年安保がありましたからね、はい、その安保闘争の,そのなんかエネルギーで、はい、この社会に対してこう意見を言いぶち壊していくというエネルギーによりすがっていけばよかったんだけどちょうど僕が。そういう多感な時期を迎えた時に打ちげばが始まっていたんです打ちげばっていうのは何ですか<笑>要するに分かんない,いや分
2: かんないやい分かんない分かんないちょっとそう、はい、あのまああの共通の敵を想定できればみんな団結できるだけどそれが想定できない時、はい同じような考え方を持っている人の間でちょっとさ違いが起こ
3: ってくるはい
2: 。するとその中で戦いが
3: 始まる。ああなるほど、うん、本当は共通の敵に向かっていけばいいのに、はい、その一緒に戦っている人を攻めて攻撃して殺し合ったんですよ、うん、
0: はそれが内側
3: 、うん、まあ連合赤軍事件なんかそう起きていくわけですよそれでまたボロボロになっていて、はい、何をやっても無駄だっていうふうに、はい、で自分の心の中に劣等感があったんだけど何やっても無駄だっていう思いの中で諦めの中で、まあ、過ごして生活していたんですね、はい、でその時に、ね、たまたま、ねあのー、仕事職場の先輩が連れてってくれたんだけど、はい、三上寛って知ってます
2: ォ、うん、ークシンガーンがね
3: 、とてもあの人の歌を真似ようと思,ったんだけど思わなかったんだけど、はい、あの三上寛のライブを聞いちゃったんですが、はい、そので最初のねあの、歌がじゃなくて、最初の言葉がね、はい、負ける時もあるだろう、はい、沈んでしまう時もあるだろうと、三上寛は歌ったんです。はいいきなり僕は勝つんだと思ったんだよ、絶対勝ってやるんだと、絶対この沈んでる上空から浮き上がってやるんだと思ったんです、ところがいとも簡単に三上君はギターを弾いて、負ける時もあるだろう、沈んでしまう時もあるだろう、それでいいんだよって、言った時きにボロボロ、ボロボロ涙がこぼれてきて、なんで俺、泣いてんだろうかと思った。この言葉をただ言葉で文章で語るんじゃなくて音楽で語ることを通してこんなに人間の心に響いてくるものなんだとだから三上さんの歌を真似ようとは思わなかったんだけど音楽を通して心の中にある内面をこう表に出す可能性それを音楽っていうのに見出したわけですで僕はその次の日にギターを買ったんです
1: よはそれ
3: が19歳の時はいそしたらね、たぶん、どういうわけが僕には、音楽に対してね、才能があったんだろうかな。あったんです、あったんです。すみません、ちょすぐ言えなくて、すみません、あったんです。はい、あったんです。どんどんどんどん曲が出てくるは次から次へと曲が出てきて、詩が湧いてくる。はい。そして、それを歌うようになるんですね。で、人前で歌うには、自分でとにかく歌っていたんです。で、結婚したら、うちの。ねこんだけたくさんの曲があって歌えるんだったら、ユッカで歌ってみたら、新人のオーディションがあるからって言ってね、そこで歌いに行ったと、だから結局僕は自分の心の中にある劣等感を覆い隠すのは、アジテーションでもない、お金でもない、僕は結局、歌だった歌だったんして音楽を通して自分の内側を表現していいんだそして、心の中にある持っているものは全部正直であっていいんだ、はい、そう思った時に心のテーマにして、はい、もっと深めていこうと思って、はい、それからこう不登校の子とか引きこもりの青年とか、はい、そういう人たちとも関わるようになったの、はい、あの彼らも共通して言えるのは劣等感なんですよ、はい、心の中に自分こんな自分はダメだ学校に連れていけないと思うのが不登校です。うんうんこんな自分はダメだとても働くことなんかできやしないと信じることが引きこもりですからねそれでこの自分の経験とかあの自分の心の中にある劣等感とかそれを表現し始めたら今度はそっちの世界でカウンセリングとか心理学とかそういう世界でどんどん音楽が広がっていくようになってうんまあねえ
0: それが一番長かったんですけどねそれはあの先ほどの産業、あの
3: 廃棄物処理場の後の話。後の話です。ですね、はい、それは三十四五かな。はあはあ、それでね、思い切ってね、あの自転車に乗って全国を旅しようと思ったんです。はあうん、あの、なんていうかな、今までは南修二っていうのは、あのメッセージシーンガーだったけど。でも、本当の自分の内面を。こう表現するコンサートをやろうっていうことで、音楽の姿をたどって全国あの自転車に乗ってギターを担いで全国一周したんです
0: 。<転>なんで、うん、自
3: 転車だったんですか。その車バでもいいわけじゃないですか。うん、なんでだろうね。<笑><笑>すみません。うん、なんでたまたまね、たまたま<の>たまたま歩いてうちに来たやつがいたんですよ。たまたま歩いてうちに来たやつがいた。うん、はい。歩いてギターを持って家に来たやつがいてどこかからで
0: すの家に、うん、だから
3: 何の意味もないんですよ、はい、だけど何かを目指して一生懸命やってる姿に感動して、はい、やっぱ心の中に満たされないのは何かこう打ち込んでいくなんかこれをやりたいなっていう目標を持って動いていくっていう世界がないっていう、はい、あ俺って何だろうか。時代に動かかされてきたんじゃない周りの状況に動かされてそれで歌を歌ってきたけどだけど自分はどうしたいんだと思った時になんか自分の内面を俺はこうやって生きてるんだこんな思いを生きてるんだってことを全部歌にしてきたじゃないかとそれをまとめて体系化してレッテル抜きにテーマを抜きにねとにかく南秀司という人間を表に出して歌ってこうということで全国にそのつてを頼んでね全国一周自転車でこれは期間としてはどれぐらいの期間で行われたんですか仕事がいろいろあったから例えば1か月間ずっと青森まで行って25、6か所コンサートやって一旦帰ってきていろんなことをやってまた青森まで自転車で行ってそこは電車で行くんですよ。そうですよねびっくりしました置いてある自転車でまだうそうですね。自転車を置いてそれをずっとやって全国47都道府県全部を回って176か所だったかなエグさんはちなみに知ってましたか知らないそれではもう自転車で一周やったんですよえでそしたらまたなんかその世界でね、このなんかちょくちょく呼ばれるようになって、話題になりますよね、えー、そんなのその自転車コンサートが、いわゆるメッ,セージメッセージシンガーでもない、シンガーソングファーマーでもない、はい、南秀司という実像っていうのかな、はい、そういうものをまあ全国に届けるかけそれはもう、ソロで回ってた。あじゃあギ,ギターを担いだかも分からなくなってきちゃったねギ,ギターを担いで<笑>自転車は乗りましたうそのタ,ーターケーにメッセージを書いてその時のメッセージを書いていくんですよすごいですねそれ,はそれはなんかその青森からまた別なめっちゃ離れたところとかはなかったんですかです、ね、その離れたところまでも自転車だったんですか全部自転車であの公共交通機関を使わないでマイクを使わない全部生音で、生音で届く判断、生の人間見てもらえる範囲でやろう、公民館とか、そうそうそう、公民館とかね、ほとんど、ライブハウスもたまにはありましたけど、教会とかね、それからお寺とかね、お寺結構多かったですけど、そういうところを会場に、もうあっちこっち、だからトータルでいうと、もう年単位のプロですね、そうですね、だから2週ぐらいしたかな。日本2周ぐらいした日本2周したんですかはいあそして47頭の腕券全部やりそれで南秀二という人間っていうか人となりがある程度伝わって僕の歌を支持してくれる人が大勢できて定期的にいろんなところで呼ばれるようになったはあ CD とかは打てない CD ですかはい、13枚だしい全部自主制作でやってるのでいや、はい、お,お金になるんですようんあれ
0: 結
3: 構そういう、まあ、ライブ先で売るわけですよね
0: はいやけどもう本当に生き様そのものを生活にしてきたと言いますかそういう形でじゃあその全国を回ってはいこ<で>の後っていうのはどういう展開に、
3: ね、あのうんとねあまた今これが第4段階ですよね第四段階<笑>で第5段階に入るんですけどね<笑>、はい、あのー、ねす,すごいあのフリースペースを作ったり、はい、それからなんていうかなたこ焼き屋を作全部自腹を出してたこ焼き作っ水波に作ったんですよ水並っていうのはその岐阜県のえなの隣だったんですね引きこもりの青年たちが働く準備をする練習をするっていうそういう場所を作ろうってことでそういうのを作ったりフリースペースでアパート借りてそこでどこにも行けない子どもたちを集めてねワイワイガヤガヤする場所を作ったりしてたんですけど忙しくなるばかりなんですよ、まあまあまあまあ、音楽の仕事はもちろんそこそこあるんだけど、それ以上に具体的な一人一人の世話っていうのをしていくと、もう教養力超えるわけですね、教養力超えますよ、一人でやってるわけですよ、全部一匹狼かみで1人でやってるから、とうとう体が言うことを聞かなくなっ
0: て、過労で倒れたうわー、
3: 心的にもそうですよね。受けうん、53の時だった、2だったかな、2か53の時に過労で、えー、過労で倒れて,倒れてしまう。で、お一人で何名の方を見,れ見られてた、不登校の子どもはね、400人ぐらい、ええー、400人ぐらいケース集ま、集まったし、引きこもりの青年はね、常時15、六6人。常時15、六
0: 6人の何か悩みを抱えてる状態って、や
3: っぱり、うんまあ。7、80人世話しました。はあああもうとにかくね、共有りを超えてるわけですね。親御さんみたいなもんですもんね、もう、<え>その子たちにとっては親御さんみたいな。まあ、そういうふうで、なんかね、やっちゃうんですよ。<ー>で、結局で、あのー、燃え尽くるわけで、もう、はい、バタンと倒れるんですよ、まあ、時に、自分をこんだけ大事にできないのが、はい、人を大事にできるかという。という、また次のテーマですね。テーマがあってね。はいなななんだろうね、こ,こんなにまで働いて、はい、こんなにまで自分のメッセージをこう表に出す必要あるのか<ぁ>もっと、もういいじゃないか<ぁ>もうゆっくり、要するに万人にではなくて今日もエッチンが読んだから。よよエッチンに呼ばれたから来たんだけどはい、はい、エッチンと僕の関係あエッチンって言っちゃうからね、はい
0: 、江口さん
3: と<笑><笑>もうエッチンと呼べる数少ない
0: もう人になりつつありますからはい、はい、エッチ
3: ンと僕という1対1の関係に戻ろうと思ったんですよは<ー>だからあの常に僕はステージの上に立って万人に向けて歌い、はい、歌ってたけど、はい、でも今ここで徳さんこんにちはと今日は。会長どう最コロナ大変だったねというような1対1の関係の中に自分の心の中にあるものを表現していこうと思った、うんです、うん、そうしなければ万人にやっていてもかな意味がないとはあれですけど、まあ、とにか
0: くそれによって少なくとも自分が大事にできていなかったという部分
3: にね。うん自分を大事にして人を大事にするすごい小さな世界に音楽を変えよう、はあ、そうしたらね仕事は3分の1に減りましたね、はい、
0: その時にやっぱりその3分の1に減っちゃった時に、ね、減らしたんです減らした、ええ、じゃあそこに減っちゃうことに対して何も
3: そのきょなんか恐怖とか不安っていうのは、はい、そうですねなかったですねあ,あ,あのねあの仕事はいいんですもうあなるほど自分稼いちゃったからもう<笑>もうその時にね過労死
0: するぐらい過労死じゃない、ごめんなさい,<笑>なさい勝手に殺しちゃいました過労で倒れるぐらい
3: だからもういや、そんな稼がなくていいやで子供全員もねあもう立派に育て、ね、借金もないし。はいだからもういいやと思って、はい、あの月10万もあれば生活できるじゃないか同じです、俺もあ、ね、月10万で生きてます、ええね、月10万あれば生活できるからそれぐらいにしようと思ってぐっ<笑>、はいうん、と仕事を減らしたんです、はい、でそしてあの、あちこちアジアに旅に行ったバックパッカーでい、はい、それももちろんお一人であ一人で。53からですよ、ね、53からバックパック始めた具体的にどの国とかあのタイとかフィリピンとか<ー>ベトナムとかマレーシアとか<ー>、うん、そういうところのあまり人が行かないところへ行ってお友達になって一緒に寝て
0: <ー>それはまたどれぐらいの期間回ってたんで
3: すか、まあ、1回行ったら1か月ぐらいかな<ー>、うん、そこでね一つ、運命的な出会いがまたあってね、はいうん、フィリピンのネグロストっていう島があるんですよ。はい、で、ネグロストっていうのは、熱帯雨林の島なはずなんですけど、はい、そこの島の木を日本が全部切っちゃったんですよね。マルコス政権っていう昔々の政権の時代に、はいはい、その国有林だったネグロストの熱帯雨林を全部その、日本の商社が介入して、それを切って、そして日本に全部輸出して、それが日本の高度経済成長を支えてきたわけですよ、そこ、励まになってしまって、あちこちで災害が起きると、生活が成り立たなくなっているもんですから、地元の人が日本に来てね、名古屋にも来て、ネグロスキャンペーンというのを行ってたんですね、なんとかこういうことをやめてくれっていう、そういうのに関わってたもんですから、ネグロスっていうのが。頭ににあっってネグロスに行ったんですよ、はいはい、そしたらねそのね、うん、2回目に行くちょっと前にね地震が起きたんですよ<う>、えー、2012年の2月6日<あ>地震が起きて、はい、そしてそこの地滑りが起きて、はい、あほんの小さな地震だったんだけど、はい、その前に雨が降ったもんですから、はい、地滑りが起きて、はい、小学校が流されちゃったんですよ<ー>で不昧不昧小学校って言うんですけど、そこが流されてしまって、はい、でその地域の人48人の人が亡くなったんですよ。でこれ日本の責任じゃないか。うそう思ってすぐ援助物資を届けようと思って現地に行ったんですよ。はい、そしたらねあ現地現地に行ったのが2012年の3月11日に行ったんですね。はいはい、そしたらねそこであのフィリピンの人たちっていうのはカトリックの人たちというかミサというのが行われるわけですよ、はいはい、ミサがそこで取りの行われるんだけども、もミサというのは世界共通なんですね
1: 、うん、
3: で僕はカトリックのうちに生まれたからミサという流れを知ってるわけですよ、はいあ、これでこういうふうに進んでいくななとて分かってるんですけど、うん、そこで共同祈願とい,いう場所があるんですよ、はい、みんなで信徒の人たちが自分の言葉で祈る、神様に祈るという、うん、そういうコーナーがあって。はい、で現地の言葉でミサをやるわけですよ、イロンガ、違う、ビサヤ語だ、ビサヤ語で、タガロン語じゃなくてね、ネグロスとっていうのは2つあって、イロンガの言葉とビサヤの言葉と地域があって、ビサヤの葉でこでやるわけですけど、そのビサヤの言葉にない言葉は、英語が使われるんですよ、ないことばはね、僕はビサヤの言葉は全然わからない、英語はちょっと旅したから、少しは聞こえてくるどはす。そうすると聞いてるとね、あれと思うんですよ。ニュークリアパワーって言葉が聞こえるんですニュークリアパワー。ニュークリアパワー。はい。で、アースクエック。アースクエック。アースクエーシはい。それから、ビクティムズっていう。ビクティム。犠牲。あ、もう全部、福島。福島。津波が聞こえた。はい。えそれが2012年の3月11日なんですで、実は、ここに日本人が来てるから、日本の地震の被害者、原発の被害者の人たちのために祈ろうって彼らが祈り始めたんですよ。ね、だ,からだから彼らは日本の商社がやった山を切ったことによって生活を奪われ、そして災害に見舞われて48人の人が亡くなったのに、その犯人である日本の人たちのために、その福島の被害者のために祈ろうって、祈ってる姿そしてミサが終わるとみんな献金するわけですよ、1ペソ、一ペソ銀あの効果をみんな1ペソあの献金してくれた、1, 1>,、はい、1ペソっていうのはその当時 1.75 円なんです、はい、でも1ペソあれば、バナナ1本、その地域で食べれるんです。あみんな1ペソずつ献金してるから僕はその時思い余って、ねはい、500ペソなんか献金したんですけどそしたらね、ねミサが終わったら、ね、その長老と呼ばれるその代表の人が、ね、その献金を2つに分けるんですよほう2つそして1つを、ね 1> はい、袋に入れて僕のところ持ってくるんですよ<え>日本から来た友達をこれをどうぞ福島の人に届けてくれ。ねえ何にもなくても豊かで具体的につながることできる素晴らしさっていうのを知っちゃった時にこれが本物の愛だと思って、はい、これを歌わないきゃダメだめだ、はい、で、この愛っていうものをテーマにして徹底的に歌っていこうと、はい、それが53歳からもう心理学とかカウンセリングとかも関係だし、はい、愛をテーマに歌っていこうそれが第5段階。そしてもう何て言うかなあまあそれだけをテーマにずっと歌い続けていくっていうことをしていたきにああまあそれあのその学校ね「ふまいふまい小学校」もう一度再建しようっていう思いを持って、はいはい、何度も通いながらその学校がようやく再建し終わった頃に、はい、あっ仕事終えだなと思,か思って、はいはい、その時にね親がだいぶ弱ってきたんです、うん、58?、はいうん、で子供たちもみんな自立して、はい、でそれぞれのところでえなには帰ってこないってことが分かって、はいはい、じゃあどうするかここで悠々自適の暮らしをして自分が楽しんでいく生活をしてていいんだろうか親がどんどん弱っていくのにここで楽しんでていいんだろうかと思った時にやっぱり一人人間一人の人間の痛みに向き合ってそれとつながっていくそれをテーマに歌ってきたんだったらやっぱりこれは帰ろうって<ー>そう思って58の時に名古屋に帰ってきたらねそ,うそれであの
0: やっぱりその自分自身を大事にするとかそういう段階がやっぱりテーマとしてあって、はいでまあ、先ほどその、えー、フィリピンの方の,その学校のっていう時の挑み方っていうのは、うん、まあ例えば不登校の子たちと関わってる時とはまたちょっと違うなんかこのもうも、ん、う奉公とか
3: ひきこもりの青年に関わってる時には心理学だったんですああ<ー>、うん、で劣等感をカバーする一つの理論のもとに動いてたよね。はい。だけど今ここで僕は出会ったこの人が苦しんでいる、はい、この人が投げかけたメッセージにそれに応えるという1対1の 1>、うんまさに愛
0: ,愛のテー
3: マなんですけど、うん、そこに疲弊している部分っていうのはその時はまた全く感じだから結局一対一っていうのはあのなんていうかな僕が学校を作るっていうかね拝見しようと思って、はい、いろんなあ,のあちこちに声かけてお金集めて現地に届けるじゃないですか、はい、そうするとね結局、たされるのは僕なのよ。うーんねそれ嬉しくてその地元の人たちが歌を歌ったりして僕を迎えてくれるでしょ、うんはい、でありがとうって言われた時に僕は一番嬉しいんですうん、うん、そこにこうたどり着い
0: たんだねほんでそのタイミングでこの自分の海みの親であるこ親がまあ少し女
3: 房の両親とね、はい、自分の両親が4人名古屋にいたからみんな80代だからね
0: うん、だからそれはもう南さんにとってのまさに目の前の愛でありテーマであったわけですね,だ,ね、うん、だからもうど
3: うせ仕事もそんなしなくていいし、はいうん、だからやっぱりそこへ行こうと,うとでその時はあのエナの家はどうしたのあでそこを結局売ることにしてあ、はあ、あ今そこの家はレストランになってるんですけど家としては残って,残ってる、えー、レストランうん、相当、結構広いかったんですかうそうですね、縦つが20坪だからそれよ
0: りもその、ね、その,何の情報もないところから作ったログハウスが、むちゃくちゃちゃんと建てたんですね、<笑><笑>
3: なんま
0: 今でもちゃんとそこを建って、今でもレストランになってるね大丈夫
3: シロアリとか。シロアリはね。マル入るから。まあ
0: まあまあ、けどそうですね、家っていったら、いろんな問題がある中、今でもしっかりと、そこに、絵なに立っていて、まあけどそこを手放して、名古屋に戻ってこようと。そう。いや
3: ー。で、名古屋に戻ってきてって、はい。で、エッジにあったね、あの頃ね。あなるほど。その時に再会して、久しぶりっていう感じで
0: 。その時にその今まで何してたのとか、そういう話しなかったんですか
2: そすいません<で>そんな細かいことは話しなか
0: ったんですけど、はいうん、ちょ
3: っと話したんだけどじ
0: ゃあその時もその南さんがこういう人生を歩んでたっていうのも特に
2: <笑>あのいろんなことをやる人だなという思いはあったけど<笑>なるほ
0: ど具体的に、ね、しいことは知らなかったから
3: ねえー、なるほど、うん、で名古屋に帰ってきて 1>,、はい、1年後に、はい全身が痛むようになったいやー、これがなかなかね、運命のいたずらと言いますか、最初はね、ちょっと体の使いすぎかなとね、思ってたんだけど、どんどん痛くなって、はい、とうとう起きていられなくなったから、はあね、で最初は膠原病って言われたんですよ。はい、だから膠原病っていうのは、ステロイドを飲むと改善するわけですね、うん、薬を飲むと改善するわけです。うんうんはい一気に改善したんですよ
0: 、
3: ああ、これはすごい、これで治ったと思って退院して、5日後だったんですね、世界が揺れ始めたんです、午後から体が痛むようになったんです、午後から午前中は大丈夫だけど、世界が揺れる、たいな幻聴じゃなくて耳鳴り、すごい耳鳴りが聞こえて。聴力が落ちちゃったんです、はあ、です歩くこともできない午後からはね、はい、そんな状態になってなんだこれはってもう午後から、まあ、夕方になるとほとんど寝たきりの状態、はい、それが5年7か月続いたんです、うん、原因がわからないあ
0: っ5年7か月の間原因がわからない状態い,、まあ、いろんな病院行ったんです
3: でもわからない、はあ、で痛み止めとか、はいまあ、いろんな薬を試してやったんだけど治らないで、まあ、治りません諦めなさい、はあ、と言われて今までの,その音楽の関係とか心理学で積み上げたようなこの書籍とか全部捨てたんです、はあ、もうとにかくもう大体長くないだろうと。もうこの調子でいくともう長くないだろうとそれほどきつかったんです、ね、<ー>夜に、ね、もう苦しくて苦しくてあ今日、俺死ぬなと思う日が何回やっただろう,う5 60回あったかな、えー、それぐらい苦しくっても,うもちろんちょっと
0: 酷ですけれどその実際そのご自身のご両親の介護のために戻ってきたけれどやっぱりその自身も介護ということもでできない状態
3: です,よ、ねですはい、で介護はできないし介護される側になるされる側風呂入るのも一人では入れないし、はあ、夜になるとご飯は自分で食べられないわけでしょ、はあ、だからそういうの全部女房に世話になるわけですよ、はいね、だから今までは世話する側だったんですよ、はいね、引きこもりの不登校の人たち、はい、それから住民運動の世話する側だった、ねはい、世話される側になった、はい、ね。それで5年7ヶ月,年7ヶ月何のために生きるのかということをずっと問い続けて歌作り続けたんです、はいはい歌うわけではない歌うわけではないけれどそのこの7ヶ月の間も、うん、それが前回歌ったね「あのはい、何のために生きていることに意味があるんだ」っていう歌とか、ねはいはい、そういうのを作り続けて、はあ、で要するに結局そうやってこんな状態になって寝たきりの状態になっても生きることに意味があるっていう答えを出すことが僕に与えられた音楽の使命だ
0: 前回ねライブでお,おしゃべりされてた内容でお孫さんのね言葉にでそれをすごく気づかされたというお話
3: をね,ね、うん、さ
0: れてましたが
3: そ<う><ー>だから僕は何かができて今までいろんなことができてきた、はい、いろんなことをやってきたでも何にもできなくなったら意味がないのか生きる意味はないのかいやそうじゃない
0: 生きてることに
3: ここに生きていることによって僕南周知っていうのが存在しているわけだ人っていうのはなんか活躍している時だけ生きている意味があるわけじゃなくて生まれてから最後し、介護をしてもらって死ぬまでそれ全体が人なんだよ人生はねそこに全部,に全部の真意を生きている意味があるわけだそこにおいていろんな出会いがいるいろんな関係が作っていてい関係を作ってきてそして人間っていうのがこの地上にある一つの真を作り出していくわけだ。うん、だから意味があるんだかれは全ての人間に言えるんだだから寝たきりであっても死刑判決を受けたとしてもまさに明日死んでしまうとしても今生きてる意味はあるんだ、うん、それを肯定するってことが僕に与えられた音楽の意味それが第6段階だ、うん
0: 、なんでやっぱりねちょっと今聞いてる方も気になるとは思うんですけど、うん、その5年6か月原因も分からずっていう闘病生活の今、こうやって目の前で南さん、こうやっておしゃべりしてるわけですけれどそれはどういう
3: 原因がわかったんですか原因がわかった結局、当たり前に飲んでた薬の薬害だったえー、こんなでこんなんでこんな反応が起きるのって近々、学会で発表されるらしいですけどねそういうレアなケースで。うんじゃあ要するにその薬を飲むことをやめることによってその薬をあの別の種類の薬に変えてその薬の効果を,を少し減らしてそれを減らしていって5月14日に、はあ、痛みから解放,解放された今年のと、ねうんはあ、や
0: っぱりその解放されてすぐに歌おうってやっぱ思わ
3: れたんですかいやだからそれは歌をもう歌ってたから午前中歌えるわけだから。あもう午前中歌ってたんですか、ね、すごい歌いますね、うん、もう午前中歌ってたんです、ね、<笑>もう午後の早い1時から3時とかだったら痛いながらも歌ってた、ねうん、でも今はねコロナですからまた
0: 違うまた時代また段階に突入してまたこの音楽とまたこの南さんとの接し方というのが今まさに生まれているんだと思うんですが、はいいやー、ちょっとこれ、藤さん、まあ、本当にダイジェスト的に聞かせていただきましたけれどね。うん、まあ、僕もたこ焼き屋の話、もっと深く聞きたかったんですけれど。<笑>いや、も
2: うこれからでいいと思うす
0: なるほど
2: 。ここまでは来てる。
0: もう一度。うん、なるほど。それ
2: で、すべての人が今存在する意味があるっていうことをメッセージとして伝えられるんだったら、はい、もうそれ以上ないかもしれない、ね。なるほど
0: 。ちょっとまあこれからももちろん南さんはこの歌を作りそして歌い続けていくことになるんだと思うんですがある
2: 意味ね、はい、あの日本の社会の問題、はい、高齢化じゃ人が多いとか、はい、僕自身も病気になって街歩いてるとやっぱそういう同じような。ビッグを引いて歩いてる人とかいっぱいいるんだなって分かる、はいはい、でそういう人たちの痛みは自分がそうなって初めて分かること多かったん
3: だよねそうだよね、はい、あのその辺は、うん、そうだね僕も本当に寝たきりになって、うん、ねやっぱり彼らの思いっていうのが、うん、う本当にンかる
2: 、うん、よ,よりね、うんはい、深く理解できたんじゃないか彼がこれからどういうもの,の音楽を作っていくかっていうのは面白いかなと思って。
0: ということでじゃあ今回は、まあ、そんな南さんの曲をここまで聞きましたけど、は
3: い、どのの段階の歌聞きたいで
0: す今の話の中で言うとまさにねこれ,<笑>そのこれからのエ、ね、グ、うん、さんの話を聞いた後とだとこれからのというかそのまさにこの最い、うんこの段階の歌を聴、まあ、きたいなという気持ちにはなったんですが、うん、あまあ本当はもうその段階ごとでたいいなというただ、ねあ
3: の、一時期その、ね、あのもう治らないと言われて捨てちゃったものがあって資料も残ってない。うん先ほどちょっとちらっと
0: 聞いたんですけど南さんの,そのご自身で作られた曲っていうのは大体どれぐらいある
3: 多分5 600ある ?500 曲と600曲だいぶ違いますけどね<笑> 5 600曲あるあの CD になってるので大体200曲ぐらいありますから、ね、
2: それだけでちょっと特別
0: だよね,そ,ねそれ以
3: 外に CD にしてないやつとかなんか人の。なんかどこかのテーマソングとか、はい、そういうのを合わせると5600年。ということで
0: じゃあ今回、なさんどの段階の曲をリクストにお答えしようと思ってます,あ本当ですか、はい、まあ僕はね今、のの、うん、今そ一、えー、対一で向き合うというその段階に来た時の曲るのある
2: いはね彼が愛をテーマに歌を考え出した時もあるよね、だんかそこ、ね、からどういうふうに変わっていけたかうん、うん、その辺も聞いてみたい気がするね
0: 。まあね、そうなってくると、なんか全部やっぱりその、<も>要するにひきこもりの子たちとこう接してた時の、不登校の子たちと接してた時の曲
3: も聴きたくなっちゃいますよね。<笑>結構あちこちで僕の歌を歌ってくれてる人がたくさんいるんですよあちこちの地域でねあんまり大都会いないんですけどねよく考えたらそもそもノ
0: ーオリンピックの歌聴きたくなってきましたけどあれはねもうね歌詞そのものがもうね歌詞そのものがどっ
3: か行っちゃってる
0: じゃあちょっとその「愛」をテーマにした時に作った曲をじゃあちょっと今回。披露していただいてよろしいでしょうか
3: 。愛をテーマに、どう、それから現在、し、そうですね。わかりました。じゃ、あまず愛からいこうかな。はい、そうだね。ありがとうございます。いや、愛、愛にかわずにはいられないって言ったから。ああ、もう。は結局、愛、愛ってことなんで人を問うのかっていう。はい。いうことですよね。愛はなん、愛をなんでテーマにして。人は歌うのかっていうこれ,これ違うな考えた時に、はい、愛って必ず悲しい物語なんですよね、はい、最後は。そうでしょ例えばあの男と女が、ね、愛し合ってもそれはほんの一瞬であってどちらかが必ず先に死ぬわけでしょ、はいはい、親子でもそうですね、はい、どっかでその最初の燃えるような思いっていうものはいつまで続かない、ねはい、で本当の愛っていうのはそれがそういった結局別れとかうまくいかないってことを受け入れることから始まるんだ、はいでそれを、あのー、なぜ歌うのかというと結局悲しい物語なんだけど音楽にすることを通してそれが愛の物語一つの物語として心の中にある、はい、だから歌うこと愛を歌うことの意味というのは愛を悲しい物語から愛の物語に変えるそういう手段なんだそんな思いを込めて作ったんだささやきのようにそっとうたえばいいのさ言葉に出して伝えられるものならばこんなに迷うことはないかなわないこととお知り移りゆく季節に例えられる人の命の儚さを分かっていても受け入れられない別れの悲しみがある時が過ぎれば癒されるもの「ならば心に涙はいらない」「きっといつかどこかでも」「人は生きてゆく」「確かなものにしておき」「傷つけあった日々もあるけれど」「確かめあった日々もある」「やり直すことができるものならばこんなに苦しむことはない」分かっているよ「人生はいつも答えのない物語」寂「寂しくて寂しくて寂しくて」「何度も振り返りながら」「愛を描き直そうと生きてゆく」「どこかで自分を許したいから」「歌わずにはいられない」いい<音楽>歌があのそうだ、ね、これからどうやって生きていくのかっていうことでね、うん、あの幸せってなんだろうかって、ね、いうことを考えた時に何不自由なく生きることが幸せじゃないし、うん、悲しみを背負わないことが幸せではないどんな状況にあってもどんな困難の中にあっても今を幸せと思える生き方をしようとする時にそこに幸せがある。うん、それが寝込んでいる時感じたことかななんて不幸なんだろうこんなふうに寝込んでるとこんな病気になってと思った時には常に自分は不幸せなでも今ここは立ってる位置がそこにいるだけであってでも何かを目指して生きようとした時にそこに幸せになるチャンスは開かれているそんな思いで作った歌かな「幸せの歌」って。私は幸せだったとこんな自分のことをいつでも誰にでも言えるようにこれからを生きていこうと本当にありがとうとあなたの目を見ながら最後の時は彼の時にも心を込めて伝えたいみんないい人ばかりだったと私の友達のことをそんな風に思い浮かべられるように今日あなたと出会いたい悲しい出来事ばかりが繰り返し伝えられるけど心には数えきれないぬくもりがあることを信じているよ誰にでも間違いはあるのさ咎がめることなんてできない罵の知る言葉を持ってはいないよ愛の歌しか知らない私が悲しい時にあなたは一緒にいてくれたあなたが悲しむその時には私も一緒にいようと私は幸せだったとこんな自分のことをいつでも誰にでも言えるようにこれからを生きていこうと私は幸せだったと一緒にやりましょう私は幸せだったともう一回言ってみますい。私は幸せだったともう一回私は幸せだったといつでも誰にでも言えるようにこれからを生きていこうとふん<笑><笑>
2: ありがとうございました
1: 。あり
0: がとうございました。いやー、すぐ来たで。ちょっと本当にこの南さんのこの壮大な人生をこの1回でまとめるのはなかなかあれでしたがなんかそのやはり最後言ってたその1対1この愛っていうテーマになってからっていう部分でなんかこ,うこれは僕の中であのほ褒め言葉としてなんですけれどなんかどうしてもなんか南さんの話とか聞いてたりテーマとかっていうのはもっとなんか大ホールでとか,なんかもっと公民館とかで聞きたくなっちゃう気分。いや何か僕今日この場所でなんか1対1でまあこういうこぢんまりした中でこの話が聞けたことがその1対1っていう部分ですごく何かこうリアルに伝わりましたしで今日この南さんの話をここに聞けたということが。今日聞けたということがすごく良かったですしこれがまたポッドキャストとして残ってまた、うんえー、聞き返せる違う人もいろんな人が聞けるということをなんか改めてただ今日南さんと僕がたまたま出会えたことの1対1の最初はみんなそこから始まるんだよそうですねなんかそれだったよなっていう,<笑>うだから、あのー、もっとねこの南さんのこの話をもっといろんな人に聞いてほしいなっていう気持ちもありつつ今日はただ、うん、南さんと出会えてお話が聞けたというのが、うん、の本当
3: にこの人のために歌いたいってところで歌いに行こうと思ってなるほどあいや
0: 今日はもう江口さん江チンが誘ってくれたから,<笑>からエ
3: チン誘ってくれたてあの人病気になってねぶん弱ってるけど<笑><笑>そんな思いできた<笑>そうですね
0: だからその場にちょっと入れて本当によかったなという気持ちで本当に今日はす素敵なお話歌ありがとうございました
3: あ本当ですかということで楽
2: しみにねこれからなんとんなふうにやっていけるのそうです
0: ね聞いてみたいですありがとうございましたということでゲストの南秀司さんでしたありがとうございました
1: 星が夢を見てる何億年の彼方キラキラと音を立てて星が夢を見てる I'm going to go to the house. I'm going to go t e h o u s o i n g